0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre escolas de samba e filosóficas. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem. O tema hoje vem, adivinha de onde? Da família famigerada lista secreta de Uma Conversa. Blacklist. Da Blacklist, da lista negra, que, digo a vocês, está chegando no final... Mas o nosso pensador oficial, que é o Alexandre, <risos> diz ele que já está bolando uma outra. Ou seja, teremos a lista... Seria a lista 2.0 ou 1.2, Alexandre?
1: É, vamos seguir a lógica das séries que nós tanto gostamos. É a segunda temporada. Segunda
0: temporada. Então a gente vai ter a lista do Alexandre segunda temporada... Ou seja, esses temas, assim, sérios, essas coisas, vem do Alexandre. Quando vem as escabrosidades, esteja certo que 90% das vezes saíram desta cabeça, desta voz que ele fala. Mas, espera lá, ainda ah. tem
1: aquelas... Uh, tem aqueles temas que são... que a,
0: que a história nos, nos pede para falar, né? O calor do momento. O calor do momento. A história tem os olhos em nós, como diz... Olha aí eu citando de novo Hamilton, o um musical <risos> Você já ouviu, Alexandre? Não que você eu não já vi. De rap inglês Cara, né? você, não, você não acredita ah. eu,
1: eu tava tão biruta Um tempo escutando o podcast E ah. teve um podcast aí Que eu nem escuto mais Que falou desse musical ah. E você acredita que eu até traduzi A legenda, cara
0: A legenda do... Do Hamilton Como você traduziu a legenda?
1: Ah, é uma longa história Sério? E... A legenda... Ah, é, sério mesmo? SRT, aí, mas aí deu um piripaque no computador e eu perdi.
0: Ah, mas você tava traduzindo pra você mesmo? Como é? Traduzindo Não, pra, pra mim mesmo. Ah, tá. Traduzindo Entendi. pra mim mesmo, de tão maluco. Caramba, fala, isso foi mas, na Itália?
1: Foi na Itália, lógico. É, era quando, Ita... <risos> quando tinha tempo
0: <risos> A gente pode gravar um programa de histórias da Itália, memórias da Itália, Alexandre
1: Memórias incontáveis da Itália, incontáveis eu... não porque são muitas, mas porque não se pode contar
0: <risos> Olha, eu vou contar uma, uma vez é, Alexandre deitou na, no, no, no chão da Praça São Pedro, de tanta felicidade Sim, promessa, pagando promessa Pagando promessa, foi bonito de ver E Meninos Eu Vi, como dizia o... sei quem era da novela, não é? Meninos Eu Vi Deve ser aliás, um jargão de rádio É, aliás, falar em Meninos Eu Vi, atrasados, como sempre, é, manifestar aí a, a, o sentimento pela perda do Gil Gomes, não é, Alexandre? Porra, oh, rapaz, é mesmo Gil Gomes faleceu e te terminava sempre o programa dele dizendo assim, lembre-se, se você agir com dignidade, pode não mudar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá sempre um, um canalha a menos.
1: Um canalha <risos> a menos.
0: menos. Exato. Eu e adorava. Fala, e Gil Gomes lhes diz, bom dia. Eu adorava
1: imitar o Gil Gomes. Pois é.
0: E, e em homenagens atrasadas, Alexandre, também o Zé Beto faleceu, né? É
1: mesmo, eu não fiquei sabendo essa. É, não?
0: Não. É, o Zé Beto faleceu também. Olha, o ano de 2018 foi uma perda para o rádio, né? Imagina, Gil Gomes, Zé Beto, agente para o rádio. É, uma... é Ou seja, é um <risos> sinal de que essa mídia está definhando. Está definhando. Tá bom, vamos para o jogo, Alexandre? Vamos, <risos> é, vamos lá. Eu, não vai ser lá na Grécia, não, porque eu não fiz hum. algo muito eclesial. Eu, talvez tenha feito... Mas são dilemas do Pedro. Pode Vai ser, ser não? em Carapicuíba, então. Em ca... É, lá em Carapicuíba. Alexandre, <risos> é, o que, que você prefere: ter a orelha do tamanho do seu pé ou ter o seu pé do tamanho da sua orelha?
1: <risos> Eita! Ó. Uns dilemas bem atípicos do, aí, inusitados. Da <risos> é mesmo. Eu prefiro ter a ah, com certeza a orelha do tamanho do pé. Ah, sério? É, opa. <risos> Por que, a, a minha lógica é pela utilidade. O, é o pé do tamanho da orelha não a vai ser equil... não vai ser útil em
0: nada. Não dá equilíbrio, né?
1: Não, não vai dar equilíbrio. Já pensou? Você precisa correr com esses pezinhos? Não.
0: E, não, e esse pra mim ia ser uma derrota.
1: É, não. É, acho que não é bom. Agora, a, a orelha ser do tamanho do pé é uma
0: questão estética. É. E a gente nem... Bom, né, não que a gente ande tudo mulambento, né? Mas eu deixo a barba crescer e enrolo na orelha. <risos> <risos> Deixa uma, uma barba e um cabelo tão grande que tapa tudo. <risos> tapa. O negócio é que meu cabelo cresce pro alto, né? É, Ele não Black cresce... Power. é... O meu cabelo tem uma, uma, uma força maior do que a gravidade, ele vai além, ele, ele sobe. Não é? É, então, ele, como ele não desce. Ah, mas daria um jeito, né? E olha, bicho, eu calço. Você calça quanto, Alexandre? 41. Eu calço 43, imagina uma, uma orelha tamanho 43. Chicante. Ia ser louco, hein? Haja ah, fone <risos> de ouvido, por exemplo. É. <risos>
1: aquela é. expressão cobertor de orelhas, pensa.
0: Aí o moço vai falar assim: pra sua ou normal, né? Imagina travesseiro, Alexandre. Nem precisaria. Nem, nem ia precisar. Ah, a fone orelha. de ouvido, hein? Fone de ouvido. Olha, demolidor ia perder. Tá bom. Che é, outro, Alexandre. Manda. Essa é mais rebuscada. Alexandre, durante. o que, que você prefere? Durante cinco anos, no mês de junho, toda vez que você espirrar... Eu não sei se eu já falei acho que não. Acho que nasce bem. um chifre no meio da sua testa, sabe? É. Mas não reto de unicórnio, curva assim pra cima, meio rinoceronte, é? Ah, legal. E ele só desaparece depois que você ouvir duas horas direto de do Jonas, do Figueroas. Esse é o primeiro. Você tá ouvindo aí um trecho de Melodo Jonas. Jonas. É. Melô do Jonas, é o melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas. É melô é, ou cinco anos, durante cinco anos, no mês de dezembro, uma vez por semana você tem que ir numa repartição pública e durante uma hora você tem que pegar a maior fila e, 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 assim, você tem que pegar a maior fila. Isso não tem jeito. É. E aí, quando você chegar na sua vez, durante uma hora, você tem que ficar cedendo o espaço para a próxima pessoa. <risos> não, pode passar, pode passar. Durante aí, quando... uma hora. Durante uma hora. Isso faltando uma hora para fechar a repartição. Quando terminar, você for o último da fila, Aí você vai até o atendente e diga, olha, eu vim aqui para dizer que você tem uma boa noite, um bom descanso e uma, uma boa volta para casa. Só isso, depois vai para casa. Durante cinco anos, é, é, todos os dias, no mês de, uma vez por semana no mês de dezembro. O que, que você prefere?
1: Olha, É bem, bem dispare, né? É difícil de, de escolher entre
0: coisas que parecem desconexas desse jeito. É, o que acontece é que um acontece em junho, né? é. toda vez que espirrar, e lembrar uhum. que tá frio, então a gente espirra mais. Sim. E outro é em mês de dezembro, fim de ano, que a repartição pública sempre tá cheia, né? Sim. É.
1: Olha, eu vou ficar com a segunda pelo altruísmo da proposta.
0: <risos> de deixar os outros passar na frente. Deixar
1: os outros passar na frente e fazer a cortesia de dizer pro, pro funcionário público: tenha um bom dia.
0: Seja é, uma feliz. Uma boa noite, um bom descanso. É, né?
1: Boa noite, bom descanso. É isso. Um
0: abraço na família, né? <risos> você trabalhou dessa... bem, vai, vai é... com Deus. É, vai com Deus. Cuidado que a linha vermelha tá cheia hoje. É. Uma dessa você faz até amizade, né?
1: Claro. Assim, pensa, pelo menos, de repente, para uma pessoa que trabalhou bastante o dia inteiro, vai ficar feliz, né?
0: Vai, 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 vai. Eu... É, iria na primeira, o é. chifre na testa eu ia achar da hora eu ia, 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 ia ficar com o chifre e ia correr no parque ouvindo o melô do Jonas Seria só pra legal. causar, só
1: pelo prazer de, 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 chama, de causar é, chamar a atenção, <risos> todo mundo olhar que isso, é o rinoceronte man <risos> é,
0: esses dias eu tava atendendo uma pessoa a gente não tem mesmo privacidade, né? e a, a pessoa falou, olha padre eu venho aqui na missa, gosto da missa e aí eu fiz ali um aconselhamento e tudo e ele falou, mas o mais legal é que eu encontro o senhor correndo na rua <risos> eu falei, pronto, eu falei, olha meu amigo eu vou sem óculos, então eu não vou te ver nunca, porque eu não enxergo nada não padre, tranquilo, tranquilo né? porque, Ei, ah... me diga tem ainda aquela figura correndo em, no
1: Ipiranga de um, de um senhor que falava ele tinha um Uhu! grito isso, um grito Uhul! característico,
0: é. Tem, o loiro, o loiro do Uhul. É, o Alexandre vai se lembrar e colocar o link de uma reportagem. Tem, saiu uma reportagem esses tempos, Alexandre. Ah, é? E, e ultimamente ele está ele indo trabalhar. Eu vejo ele de calça, camisa e gravata. O cara corre e não soa. Eu não consigo entender isso. É, deve ser alguma mutação. Olha, é uma figura, você ouvinte, é uma figura muito conhecida do Ipiranga. É, aliás, mais do que Dom Pedro. Simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Eu mesmo, sempre quando eu o vejo na rua, eu. Uhul! Se eu tô de bicicleta, eu dou uma buzinada para ele. É, se eu tô de carro, eu dou uma buzinada e ele responde, e tudo ele faz correndo, não é, Alexandre? É. É, é uma figura, é uma figura ímpar, porque ele é, ele é loiro do cabelo comprido, né? E, e magrelo faz, Magrelo é, é um, vamos dizer assim, um protótipo de Thor é... <risos> E toda vez que ele tá correndo Tudo que ele faz, ele faz correndo Tem uma matéria dele Você que é morador do Ipiranga Um dos nossos nove ouvintes deve morar aqui pelo Ipiranga <risos> Deve lembrar de quem é que eu tô falando Chega Alexandre, vamos pro tema Simbora A expressão escola de samba tem sua origem no Estácio, bairro do Rio de Janeiro, no final da década de 1920, onde, na rua Joaquim Palhares, existia uma antiga escola normal da corte, que servia como ponto de referência para o encontro de sambistas nas suas proximidades. Devido a essa proximidade com a escola e o fato dos sambistas se definirem como os mestres do samba, o termo escola de samba seria então apropriado para definir um grupo de professores do samba, compostos por moradores da periferia e não letrados perseguidos pela polícia, que possuiriam o dom para ensinar aos demais o prazer de viver com a dança, a música e o samba. Alexandre trouxe um texto de um moço chamado. de dois moços, na verdade, um chamado César Tureta e outro com um nome muito engraçado, Bruno Félix Von Borel de Araújo. <risos> do texto Escolas de Samba, Trajetórias, Contradições e Contribuições para os Estudos Organizacionais. Começa pelo nome do autor, né, Alexandre?
1: É, já assumiu o, a, o academicismo dele a partir do morro do Borel.
0: Pois é, Von Borel, né? É. ou seja, um holandês ali vindo, filho do Borel, vindo do Borel e então assumindo não só a localidade, mas dando um tom acadêmico, porque a, no fim a gente gosta dessas coisas meio, meio agringalhadas, né Alexandre? É, não, e eu acho que até a academia aprecia
1: isso, né Pedro? Assim, é. o pessoal chama as pessoas
0: pelo sobrenome, né? É, é verdade, é verdade. Eu acho legal esse negócio de chamar pelo sobrenome. Pô, eu te chamo de Ferreira, né? É, tem, tem a, a sua utilidade no fim, né? É, é. É que o Ferreira, o que é mais engraçado é o Ferreira e ele gosta da, do, do, do termo Ferreiro. Que tem... <risos> Esses dias voltou na liturgia e eu sempre quando eu leio, eu dou risada e a ministra do lado fica olhando, né? falei é a cara do Alexandre isso. É, né?
1: pra quem não sabe, é segunda, Timóteo 4.14. É uma... Que fi... fala do quê? Fala de... É São Paulo se despedindo ali na carta de... a Timóteo e ele tá pistola com esse tal de Alexandre O Ferreiro. O Ferreiro. Acho que é a, a vez que o, o, o São Paulo quase faz uma oração de imprecação ali, quase uma maldição, né?
0: Ai, que levou as coisas e não devolveu, não é isso? É, Aí. assim,
1: Deus lhe dê tudo aquilo que você merece, Alexandre.
0: Coitado desse Alexandre entrou pra história como um, um 71, hein? Uma pedra no sapato do... São Paulo. <risos> o apóstolo. Tá bom, Alexandre, não é esse o tema, meu não. Deus do céu, hoje a gente tá que tá, hein? Por que escolas de samba e por que escolas de pensamento? É lógico, o texto diz uma coisa que eu achei por demais interessante e, de fato, o samba é lugar de aprendizado, né? Eu, eu falo por isso, eu já disse é, antes, olha, muito provavelmente o Alexandre fale mais, mas, por exemplo, você pega os primeiros sambas e tem um do Noel Rosa, eu já falei isso aqui... O Noel Rosa, que é um dos precursores do samba, não é, Alexandre?
1: Sim, pelo menos esse samba mais... É, Popular? Digamos...
0: Não, eu diria Rebuscados. Rebuscados, Pelo né? menos do ponto de vista da letra, né? É, então, imagina que esse homem fala de, de, de Augusto Conte, fala de positivismo, mas você pega mesmo Cartola, não é, Alexandre? Ah, é. Cartola é coisa fina. É um português tão bonito... Fora que o Cartola é, é gênio no cantar, né? Quem compôs pra ele também? Mas samba é mesmo escola, não é, Alexandre? Sim, e eu quis trazer esse
1: texto. Na verdade, eu garimpei esse texto né, de um artigo acadêmico, porque é, precisava dar esse tom <risos> academicista pra falar dessa expressão que eu acho belíssima: a né, escola de samba né? E consegui achar então essa narrativa sobre a origem do termo e hum. que tem tudo a ver, né? Então você tinha lá uma escola e você tinha alguns sambistas que ensaiavam próximos à escola e para dar uma gourmetizada no seu samba, assumem este termo <risos> escola de samba, para dizer, olha, aqui o samba é de primeira Mas a, a expressão é tão acertada Que em todo o Brasil hoje Você encontra essas agremiações Onde de, de fato se ensina e onde se aprende samba é, Com esse nome, Escola de Samba Só que Pedro, Oi. mais do que a música Você aprende outras tantas coisas nessas escolas e, e é isso que que seria interessante a gente é, tratar hoje, né?
0: Olha, é, falando assim nessa questão de, de samba como escola, é, lógico a todo esse sentido. É, mas eu, por exemplo, eu morei no Jardim Brasil, né? Lá na, na periferia de São Paulo. E eu tinha um vizinho que ouvia muito, sabe o que, Alexandre? Ah. Bezerra da Silva. Oh. E se tem um cara que ensina, que ensinou muito do que é viver a vida, é o Bezerra com as músicas dele, né? Sim, o
1: Bezerra que tinha uma letra já de crítica social com irreverência, já fazer essa Sim. crônica social que depois o rap vai desenvolver, mas com uma pitada daquilo que se chama
0: malandragem, e muito, né? Muito, né? E,
1: mas essa malandragem precisa ser bem entendida. E quem escuta Bezerra da Silva, claro que você tem que se despir um pouco dos preconceitos. Você Sim. aprende essa malandragem como o bem viver. É, vou trazer aqui um outro termo que vai, vai soar até bastante dissonante, que é a prudência... Né? Uhum. Tomás de Aquino fala, Pedro Que a prudência é Você agir Na hora certa Do jeito certo né? é, no, no momento No, no lugar certo né? E a malandragem tem um pouco disso né? Você uhum. saber Ter ali a, a palavra Certa, você saber se colocar Ter uma postura Adequada para o momento e veja só, Bezerra da Silva <risos> ensina o mesmo conceito de tomar de aquilo de um outro jeito. <risos>
0: Agora, eu fico pensando que, vai, quando a gente fala dessa... Já desvirtou o tema, né? Mas vamos lá. É, que a gente fala malandragem, pra gente que cresceu na periferia, malandragem é uma coisa, pilantragem é outra. Ah, sim. Né? É, lógico que quem é de fora acha que malandragem é aquilo que nós, pelo menos... É que mudaram os termos, né? Também. Que a gente chamava de pilantragem, não é? Sim. É, mas malandragem, pra gente, como diz é, o Mano Brown, malandragem de verdade é viver. Sim. Né? E viver em lugares precários, onde tudo demora a chegar, é, onde pra chegar no centro você demora uma hora e meia, pega um ônibus cheio, metrô lotado, ou seja, é, malandragem é sobreviver tudo isso aí, não é? E... e pilantragem é aquilo que quem tá de fora e não conhece Entende por malandragem, né? Mas o samba é a escola de fato, não é Alexandre? Sim,
1: e aí você me fez lembrar também é... O África Bambata, quando fala dos elementos oh, do boy. rap Ele fala que um dos elementos é o conhecimento das ruas, né? Sim Então a gente tá cheio dos referenciais teóricos hoje Sim. <risos> então vamos colocar mais um aí né? É, a, o conhecimento das ruas como um dos elementos do hip hop que é a malandragem do samba que é a prudência de Tomás de Aquino que, <risos> veja Pedro por mais que você frequente as melhores das escolas você não vai aprender sim, né? sim. e na escola de samba você vai aprender e nas ruas, sobretudo da periferia você aprende porque a vida, ela precisa desse tipo de, de conhecimento, né? Que você aprende com os outros. Você Sim. não aprende por si só. E não aprende num ambiente isolado, no caso a escola, mas num lugar onde a vida pulsa, né? Então, é, pra gente... De repente a gente depois pode retomar a questão da musicalidade da, que você aprende na escola de samba, mas esse elemento ético e, e de, de vitalidade mesmo é uma das coisas que a gente pode dizer: olha, que bacana, né? Se você é, conhece uma escola de samba mais de perto, você vai perceber. Que é isso mesmo, né? Se você chegar lá muito cru, assim, aos poucos você vai perceber que... Ah, eu tenho que me adequar aqui a, a esse lugar, a esse ecossistema. Tem ecosistema. que ruar mais. Exato. Tem que
0: ruar mais.
1: para poder é, estar bem ali e, e tirar o máximo proveito daquele, daquele ambiente, né?
0: É, e... Eu fico pensando... Você está falando aí da questão da, da rua e do aprender na rua, não é? E, de fato, a rua e a convivência social é o melhor jeito de a gente aprender e se desenvolver. Porque lá você toma porrada... Né? Às vezes, não só a porrada da vida, mas às vezes de verdade mesmo, <risos> nas brincadeiras de moleque. Sim. Eu mesmo já tomei um soco brincando de rock balboa. Ou seja, você aprende que você perde, você aprende que as pessoas são diferentes de você, você aprende que os outros têm realidades de vida diferentes da de você. Você aprende convivendo. que Hoje, eu penso que esse medo... Ou essa hiperproteção deixa a molecada muito de fora desse tipo de aprendizado, não é Alexandre? É, poderia ser um aprendizado mais, mais presente na vida da molecada hoje em dia, mas hoje se comunicam por outras ferramentas e convivem em outros meios que não são, talvez o, o pessoal que geram esses tipos de conflitos, esses tipos de confrontos, esses tipos de, de modelos de convivência que fazem a gente sair forjado muito daí. E... Agora, das ruas também saíam as escolas filosóficas, não é Alexandre? Sim, na verdade todas as escolas
1: elas nascem da rua é, Ou de algo muito parecido com o que a gente tem como rua hoje E depois é que se tornam é, essas coisas mais organizadas né? Mas se uhum. você for voltar lá né, para a raiz da coisa Lá para ancestralidade das escolas e das escolas de pensamento, você vai ver que é, as escolas elas nascem nas ruas ou nas praças é, ou, ou ainda nos
0: templos. É primeiro, eu falei de escola filosófica, mas é a escola de pensamento, né? Mas aí vocês vão me desculpar porque o filósofo da conversa é o Alexandre. Mas é, mas tá é tudo interessante ali. esse. <risos> é, no fim tá. É, mas é interessante como esse movimento surge exatamente da convivência e do sair de casa, do sair de si, de se colocar em contato com os outros. Hoje em dia, você acha que há uma diminuição de escola de pensamento, pelo menos do ponto de vista filosófico? Lógico que existem escolas de pensamento de economia, de sociologia e tudo mais, mas hoje se diminui isso justamente porque talvez já não se saia mais à rua, já não se conviva mais com as pessoas como se deveria?
1: Eu acho que não, eu acho que de alguma forma as escolas de pensamento ganharam um verniz intelectual que uhum. talvez foi uma evolução inevitável que serve para alguma coisa mas as escolas de vida, as escolas de pensamento continuam é, existindo e sendo inventadas a todo momento e Pedro, essa sua... É confusão, né? Não no sentido ruim aí, mas... É... Ah, pode
0: jogar na cara, não tem problema não.
1: <risos> <risos> é, esse eu é de filosofia, eu sou um desastre, bicho. Esse, esse falar pensar, escola de pensamento e escola filosófica como uma coisa só é bom, Pedro. Sabe por quê? Porque, no fundo, filosofia servia para uma coisa, que era para você estar bem no mundo. Então, eram as chamadas filosofias de vida. E aí, a gente não pode lembrar só lá de Sócrates, se bem que Sócrates era bem rueiro.
0: Aí, streetwise, <risos> sabedoria das ruas.
1: E Sócrates não ficava no, na, na carteira das escolas, né? Isso talvez começa mais com Platão. Mas a gente tem que lembrar também de Confúcio, né? Sim. Tem que lembrar de... Buda né?. Para não falar de Jesus também, que, que era rueiro, você não vai ver Jesus com os seus discípulos é num banco de escola, no máximo no banco da sinagoga. Mas
0: Imagina, a galera, era rolezeira total.
1: Não, e eu eu tô frisando bastante isso esse ano, Pedro, que se você pega o evangelho de São Mar... São Marcos na rua o tempo todo. É, os... Jesus estava em tal ponte. Aí daqui a Sim. pouco ele caminhou e foi pro outro lado. Ou ele tava na rua ou ele tava na praia. <risos>
0: Sim, sim. Ou estava comendo na rolezeiro. casa de alguém <risos> Mas, Alexandre Eu fico pensando Porque eu lembro que a gente ouvia muito esse termo Quando fazia teologia O perigo dos teólogos de gabinete não é? É, E Rubem Alves Diz uma coisa E acho que aqui a gente podia fechar esse bloco que Talvez isso exemplifique bem ele dizia, quando eu quero falar de, ouvir falar de Deus, eu nem procuro mais os teólogos. Eu agora ando lendo poesias. Esses, sim, falam mais de Deus do que os teólogos. Fica a dica aí, né? Sim. Fazer teologia é também sair à rua, é um pouco estar em contato com aqueles dos quais as coisas brotam. Não é à toa que Jesus era tão rolezeiro, né?
1: E aproveitando aí esse gancho que você deu para falar de poesia, é essa... É outra coisa que se, que se aprende nas escolas de samba Que vocês já perceberam, hoje a gente está fazendo uma apologia a elas <risos> Porque é o lugar onde você vai exercitar a poesia E a poesia não só é, como essa riqueza é, literária lim, Riqueza da palavra, mas também como essa riqueza rítmica né? Se você pega aí uma letra da de métrica, samba né? é, Ou um samba enredo Olha a, o vigor que tem essa música Olha quanta coisa você tira em, em termos de, de poesia Dessa expressão que é tão brasileira, tão nossa E às vezes a gente não para para pensar por esse lado, né?
0: Sim, é, isso é fato Bom, eu ia falar mais coisa, mas deixa pro próximo bloco Daqui a pouco a gente volta e se não fosse o samba, né? sabe onde é Hoje nós estamos falando sobre escolas, as de samba e as de pensamento. Alexandre, uma das coisas que estava na pauta hoje, parece que a gente está até conseguindo seguir a pauta, né? tirando parece. uma ou outra divagação, parece. É, ali aquele tópico sobre a questão da, por exemplo, uma escola de samba no, na passarela, né? que a uhum. gente vê lá no domingo, no sábado, na sexta. Eu acho aquilo uma chatice, mas beleza, é manifestação... Popu não tão popular assim, né mas é uma manifestação cultural. Mas ali tem algumas coisas que é interessante, né que é a harmonia, a disciplina, é... todo o, o jeito com o qual a escola é montada, se contando uma história. Hoje em dia se fala tanto de storytelling. É... Me fala, isso é também escola, não é? Quer dizer, ensina também, não é? Sim. E é bom
1: também a gente frisar, Pedro que essas são coisas que nós aprendemos sobretudo por causa da nossa matriz africana. Né? Esse, esse jeito de aprender as coisas e trazer isso como um valor a ser aprendido é, está longe desse outro modelo de escola que nós temos e tem muito mais a ver com a escola de samba e com essa cultura que nós temos herdada das é, raízes primitivas da nossa história. Né? E primitiva aqui não, é, não significa algo ruim, mas simplesmente algo que está ali mesmo como primário, como primal, Sim. algo primordial para nós. E é isso mesmo. É, as escolas de samba... E o próprio samba em si vai nos ensinar que para que a coletividade tenha, de fato, um melhor desempenho, precisa de harmonia. Para que é, um grupo que quer chegar a um objetivo possa, se é, de fato, se destacar, precisa se disciplinar. Mas não é essa disciplina... Que te ingessa, né? Dentro dessa disciplina... Que você precisa... Tem também o um espaço... Para a brincadeira... Para... É, o, o fruir... Né? Para o prazer... E uma coisa que se perde um pouco... Na nossa língua portuguesa... Mas eu acho que o, o inglês... Por ser mais pobre... Até... É, nos aproxima mais disso... É, por exemplo, a palavra play. Play você pode utilizar seja pra jogar, seja pra tocar, né? E olha que legal isso. É, numa escola de samba ou numa escola de música, seja qual for, isso tá muito presente. É, você joga e toca e aprende como se fosse uma coisa só, né? E você... Ao dançar, você aprende dançando. E é esse próprio ir fazendo as coisas, meio que acertando, mas aprimorando, você evolui, você cresce, você vai se tornando também
0: um mestre, alguém que domina aquela arte. Ainda nessa questão de escola, eu lembro que lá a gente tinha em comunicação escola de Frankfurt, escola de Liège... E aí tem todas essas escolas aí. No fim das contas, você acha que esses termos, vai, para definir aqueles pensamentos existem, mas existe alguma escola proeminente hoje? É, assim, perguntando de uma maneira bem, uhum. bem laica mesmo. Sim. Mas essas questões de escolas que se formavam, elas nasceram com esse projeto ou é, são nomes que a gente dá agora?
1: É, se você for ver no campo acadêmico, Nenhuma escola surge com esse nome. Olha, agora nós seremos as es a escola de Frankfurt. <risos> Há algum tempo atrás eu descobri e me encantei com a escola de Tübingen, que faz uma leitura do Platão não escrito, né? A leitura do Platão a partir da sua oralidade. É, nenhuma dessas escolas surgem assim, com uma placa já. Mas é, isso vem até de outros lugares que olham para um local, para um grupo de pensadores e dizem, opa, ali tem um pensamento característico e esse pensamento ele serve para os demais, mas ali ele está sendo desenvolvido. E isso é bacana porque é um traço de identidade, ao mesmo tempo é como se cada escola fosse um lugar onde você cultiva um tipo uhum. de ensino ou cultiva um conhecimento e Uma está disposta a oferecer esse pensamento ao mundo. Mas ao mesmo tempo, lógico, quando você de alguma forma fecha, alguém pode dizer assim, ah, eu não gosto dessa escola, <risos> eu <risos> sigo outra escola... E não necessariamente isso significa que essa escola é totalmente é, descartável. Simplesmente você prefere um outro viés que não o daquele grupo. E é normal, né, Alexandre, que haja outro viés. É, eu acho que é até profico no sentido, pelo menos se você olha na filosofia, Pedro, e na história do pensamento, esses tipos de embates entre escolas divergentes sempre serviram para que o pensamento crescesse, né? Sim, Se desenvolvesse. Sim. É, você não gosta?
0: Você vai refutar isso no campo das ideias. E... Pois é. Mesmo que às vezes você produza alguma coisa que esteja fora, né? Vou dar um exemplo. Ontem mesmo dava aula ali de cristologia num, num curso de teologia para leigos e lembrava daquele do caso de Eutiques e Nestório, não é Eutiques e Nestório. Que, é, porque Nestório era um sujeito que falava das naturezas de Jesus e toscamente falando é, falava de que as duas naturezas coabitavam como se vai a questão a externa a humana fosse uma casca e dentro havia é, toda uma questão divina uhum. E na hora de formular A, a teoria sobre é, Vamos assim dizer Que refutaria A, a, a questão de Nestório quis acaba colocando <risos> Acaba dando início a uma outra heresia. Modo de cristianismo Heresia que é o monofisismo né? é, Ou seja que A natureza divina absorveu Toda a humana justamente Quase que vamos assim dizer por força Gravitacional e é legal esse debate de ideias. E você perceber, lógico, a igreja precisava resolver uma questão doutrinal, o cristianismo estava ali é, numa época fervente da passagem de uma igreja que foi perseguida para uma igreja institucionalizada, a influência da, da, da filosofia também no, no corpo é, doutrinal e teológico da igreja cristã ali no século IV, mas ainda assim... É interessante você ver esse tipo de coisa. É, o debate, é, a questão do crescimento por causa da divergência de ideias, essas divergências de escola. E não é hoje o que a gente vê, não é, Alexandre? Hoje Sim. em dia, é, a galera acha que refutar é, é uma modinha que tem na internet. né? Eu já sou um senhor de idade, mas há uma modinha. Refutei! A galera acha que refutar é destruir Sim, a outra teoria. Sim, né? É, ah, aniquilei a outra... Calei, veja só o que eu fiz, eu refutei. Né? Há quem pense e fale de que tem que aniquilar o lado contrário. Não é? É, e... Há quem fale isso. Isso faz parte da cultura. E olha, do ponto de vista do conhecimento, eliminar não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. É justamente na discussão... É, e que a gente aprende isso muito mais na rua né? é, do que, às vezes, na academia ou mesmo no meio político, é justamente na discussão de ideias que as coisas vão crescendo. E as pessoas não, a, não aceitam ser contestadas de jeito nenhum hoje em dia. É, e olha,
1: Pedro, você deu um exemplo excelente aí de eu Eutkiz nesse Nestório.
0: Rapaz, eu acerto uma vez a cada <risos> 40 programas.
1: Porque... <risos> Porque eu ia dar um exemplo mesmo de literatura que se tinha lá no cristianismo primitivo, mas também uhum. durante toda a Idade Média, que o pessoal sempre escrevia um texto chamado assim, é Contra Eutiques e é. Nestório. No caso, sim, sim. foi o Beato Severino Boécio que escreveu esse texto para não só você Mostrar que Eutiques estava errado e Nestório estava errado. E também, né? Também. E olha só, os dois já eram antagonistas. E, mas aí você tem Boécio, é, ou Beato Boécio, para quem quer primar aí pela catolicidade da coisa. É. Boécio, <risos> não Beócio, né? Não Beócio. É, escrevendo um texto querendo apresentar uma terceira via. E olha que interessante, Pedro. Neste texto, é, Boécio define bastante, dá algumas linhas mestras para definir o que é pessoa. Uhum. E hoje, se você pega desde a literatura cristã contemporânea, desde a literatura jurídica é, de direito vai beber da ideia de Boécio nessa defesa do que seria a pessoa. Boécio tentando explicar o que era a pessoa divina e a pessoa humana.
0: Sim, acaba servindo é, de instrumental para...
1: Acaba ajudando a, a definir o que é a pessoa humana para além daquilo, né? Sim. Ou seja, você pode é, discordar. E discordando... Seria bom que você escrevesse um contra fulano de tal. <risos> e se você conseguiu mitar, vamos dizer é, assim, é, lacrar, mitar. <risos> lacrar. <risos> você pelo menos produziu alguma coisa boa pro mundo. Não. E quem vai julgar se você conseguiu ou não? É a posteridade, não é
0: você. <risos> Rapaz, eu tô sem redes sociais quase, né? Eu já tô quase saindo do Instagram, quase. Eu tenho o Instagram só no tablet, né? Mas ainda tenho o Twitter porque o Twitter me agrada muito, né? Eu gosto. Mas aí você tem ali notícias, é, vamos lá, a respeito de, do candidato eleito, por exemplo, né? Do, do, do presidente eleito. E Agora a gente pode falar, né, Alexandre? Porque já tá eleito Sim. mesmo, né? E, e aí, tipo, se vem alguma coisa no sentido de crítica, parece que é inadmissível você criticar. Mas também do outro lado também era assim, não é? Mas é um culto à personalidade que impede esse tipo de diálogo. E mais, as pessoas... Eu estou chegando a essa conclusão. Eu adoro redes sociais, mas eu estou chegando a essa conclusão de que a gente precisa sair dessas coisas um pouco. Não uhum. é? é lugar que se vive, mas a gente precisa estar tá na rua. Não é? É, eu, eu acho que eu já disse isso no programa. Eu hoje ando muito mais de bicicleta e meu plano é, é em pouco tempo, em médio prazo, andar cada vez menos de carro, andar mais de ônibus e de metrô de novo... É, justamente por essa necessidade de conexão com as pessoas, não é? é o perigo da, das escolas ou de quem discute é que atrás é, Bezerra dizia: você com um revólver na mão é um bicho feroz, né? É, e você com um celular na mão, no um computador na mão, você também é um bicho feroz, né? É, é, é... E não discutem. Na verdade, é um querendo lacrar em cima do outro. E, cara, não se faz discussão com 200 caracteres. Né? É uma pena. É uma pena que a gente tenha chegado a esse ponto. Aqui, eu vou usar o Saramago. Né? Que quando falaram para ele da, da, da questão do Twitter, né? falaram assim, ah, o que o senhor acha do Twitter? A ferramenta que usa 140 caracteres. Ele falou, é, de 140 caracteres, a gente vai chegando pouco a pouco ao... É, grunido. grunido. exato. Né? <risos> é, e, no fim... É o que acontece, né? A galera tá grunindo, gritando, gritando ou vendo quem grita mais alto no sentido de imitar. E já se perde essa essência do diálogo, né? Mas aí é que está, né, Pedro? É... Quando você
1: fala escola, escola de pensamento, já está posto que não é uma religião do pensamento, entendeu? Sim. <risos> não é o templo de Frankfurt, não é o templo de von Mises <risos> e assim É, o diante. de
0: Marx, né?
1: É, exatamente, ou de Adam Smith. É. É, escola significa que você vai para ali aprender, e Sim. não para cultuar é, quem quer que seja uma figura histórica ou um deus antigo ou moderno. É, e aí, diante dessa... É, constatação que você faz na rede social eu volto de novo pro samba como <risos> essa é, escola de pensamento tipicamente brasileira né? porque eu acredito que nós enquanto brasileiros, brasileiros temos essa capacidade de aprender através da música mesmo, da música num, num sentido mais amplo Sim. e veja quando você tá dançando, Pedro? O que que e sobretudo quando você dança com outra pessoa, o que que acontece? É, fatalmente uma hora você erra o passo.
0: Sim. No caso que eu que você...
1: nem acerto nunca.
0: <risos> não, é falta de treino, Rapaz, Pedro. Rapaz, eu não sei, dan eu, eu minha dancinha é aquela tipo um ombro pro lado, um ombro pro outro, é o máximo que eu sei dançar. Nem me chama mas olha o
1: princípio da dança é o quê? você vai para um lado e a pessoa foi para o outro você para hum. e sincroniza e vamos juntos certo entendeu essa malemolência esse ceder para que a coisa fique bonita né perceber que no fundo é esse jogo é que faz a coisa ir para frente é é o que que a gente tem como próprio da nossa verve, enquanto brasileiros, e às vezes a gente esquece de levar isso para outros âmbitos. Né? Talvez falta um pouco de racionalizar isso, ou pegar isso que está tão impregnado nas nossas mentes, enquanto ideologias, enquanto pensamentos, e puxar para a vida e falar assim, opa, peraí, na vida as coisas precisam se enca encaixar, não são sólidas. São um pouco mais maleáveis, mais plásticas, né? Ou elásticas, não sei. Precisa de uma antropologia do samba. Precisa. Eu Aí, precisa, gostei. Eu o samba Para a voz do morro Sou eu mesmo, sim, senhor Para Quero mostrar ao mundo Que tem valor Eu sou o rei dos
0: terreiros eu sou o samba O Alexandre, e Jesus nessa história toda? Porque, quer queira ou quer não, Jesus também tem uma escola de pensamento? Com certeza. Qual é a escola de pensamento de Jesus? Se você admite
1: que Jesus era um rabi, um mestre, hum. e que juntava em torno de si discípulos, você tem que encarar o cristianismo também como uma escola de pensamento, sa como uma escola filosófica que te dá uma filosofia de vida.
0: É, eu particularmente, é, mas aí é uma questão de concepção e visão histórica minha, né? Minha visão. Me desagrada, às vezes, essa questão filosófica no cristianismo. Olha, eu... Ofendendo diretamente o Alexandre, né? Isso. É, muito,
1: muito. Acabou com a minha tese.
0: <risos> Não, mas isso sou eu, né? Porque Jesus era alguém de, de uma escola filosófica muito prática. Né? Aí eu vou puxar o sardinha para o meu lado porque a minha área de estudo é a teologia prática, Sim. <risos> é a prática e vai, a derivação dela que é a chamada pastoral, mas ainda assim é uma escola de vida muito concreta, é uma escola que ensina a partir da concretude. Ensina, lógico, também a partir do discurso metafórico, da poesia, da observação da natureza, o que você vai dizer. Mas isso é filosofia, observação da natureza de fato, não é? é mas de uma filosofia muito menos... É, como é que se pode se dizer? Muito menos rebuscada, muito menos é, tecnicista e cheia de linguagens, como a, acaba acontecendo com o cristianismo no século III e no século IV muito mais distante disso e muito mais próximo do amai-vos uns aos outros. Né? Ou, de como a gente vinha dizendo, de Jesus das ruas, de Jesus do rolê, de Jesus da caminhada, que ali trocava ideia com os discípulos e que ensinava a partir de exemplos muito concretos. Talvez a gente tenha perdido isso, não é, Alexandre? Porque eu vejo que a gente está... todo, Quem é cristão está todo mundo dentro dessa escola, uhum. mas a gente vive hoje um cristianismo muito de seguir regras e menos é. de prática de vida, né?
1: É, eu quero defender aqui essa filosofia de vida mesmo, Pedro. Assim, Sim. longe de mim querer dizer que, que Jesus queria fundar uma escola filosófica para ficar ali, para dar um diploma no final, sabe? É, eu falei só para zoar. É, mas assim, é, eu acho que a, que a crítica é válida. E sobretudo quando você olha é, para essa coisa de como hoje se... Se quer viver o cristianismo. Eu vou fazer um parênteses aqui, Pedro, hum. e aproveitar que você é um mestre da, da pastoral e vou não, fazer não uma sou, crítica aqui. Não sou mestre,
0: eu tô fazendo mestrada, é diferente.
1: <risos> então, <risos> leve minha crítica aos quatro ventos e a quem interessar possa. Uh. Esses dias eu tava numa reunião com esses mestres de pastoral... Eu não e tava, aí, hein, gente, já vou dizendo Não, o Pedro não tava, que ele é de, um, de uma outra facção hum. de, um, de um outro pedaço da cidade Ele é da sul eu sou da leste uh. Mas aí, Pedro, o caboclo Ele falou assim É, porque nós temos que pensar num plano de catequético Que comece com sete anos de idade Até os 14
0: assim, Oxi! E pronto, é... depois não precisa mais.
1: Não, olha, a questão não é o que precisa mais, Pedro. Pra mim, já me preocupa você ter que pensar numa catequese que comece com 7 anos de idade <risos> pra você terminar com 14, ou seja, 7 anos você vai pensar num plano catequético... Né? Ou seja, um plano de ensino de sete anos para nossas crianças e pensar que todo mundo vai se adequar a é. esse plano.
0: Escolinha. Escolinha do professor aí, Jesus.
1: Aí, Pedro, <risos> o outro caboclo, que era da pastoral da família, falou assim, não, porque a gente quer montar um encontro de namorados... Pra preparar os casais de namorados por cinco anos. Aí ah. eu já somei ali, peraí, 7 mais 5.
0: 19.
1: <risos> Aí, sabe. É... Aí eu vou agora, eu vou <risos> extrapolar. <risos> Aí depois, Pedro, é. a gente começou a falar de um. de que precisava montar um conselho de leigos. É. E o pessoal falou assim, não, porque tem que ser um leigo que já tem caminhada, que já tem um tempo aqui no, no nosso...
0: No nosso é, métier.
1: No nosso métier. Ah. Aí eu fiz as contas de novo, ou seja, nesse, nessa questão de plano de ensino, né de,
0: a gente tá quase
1: uma maçonaria, Pedro. Uma maçonaria
0: católica, entendeu? É, o que acaba sendo o Papa Francisco falou isso recentemente naquela carta sobre a santidade acaba sendo um neognosticismo pois é acaba sendo um neognosticismo porque vai, primeiro que catequese a primeira catequese a primeiro catequista tem que ser o pai e a mãe uhum. né? não a, a, a catequista a, ali é a segunda catequese quem tem que ensinar amor por Jesus Cristo pelo menos é, é, e, e ensinar aquilo que é básico da fé são os pais, não é? é? Mas a galera, de novo, vira escola, escola no sentido de ensinar, né?
1: É, e, e você tem isso que eu acho absurdo, sabe? Você, Pedro, já deve ter usado aqueles aplicativos que dão o badget, né? Ah, você sim. comeu em 50 hamburguerias.
0: Eu? Com certeza <risos> é, mais até.
1: E assim por diante. É, cara, isso. Além de ser uma coisa difícil de você propor para todo mundo, você dá uma falsa impressão de que esse pessoal que seguiu o caminho, uhum. <risos> que você seguiu a, a trilha ali, chegou no final, você se tornou o perfeito. Olha, não, mas uhum. eu tenho esse currículo aqui, ó. Currículo 20, Pedro, para é. ser cristão?
0: Mas é, e, e de novo, isso vai. É, lógico,. É uma, é uma história longa de igreja mas isso vai cada vez mais se distanciando daquilo que éramos originalmente né Primeiro que Jesus formou ali a igreja em três anos não o primeiro aí... Papa teve três anos de teologia só
1: e, né? e aí eu vou usar Jesus né uma das parábolas que ele faz de uma maneira bem própria insensatos,
0: hoje mesmo eu vou pedir conta da sua vida, você tá enchendo o seu celeiro de diploma. Pois é, e outra, a gente vai chegar, e é, 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 é como se a gente chegasse depois no céu e a gente falasse, mas senhor, eu fiz os sete anos do 7 aos 14, depois eu fiz o curso disso e disso e daquilo, e ele vai falar, né, olha aí e o Kiko? bingo de uma conversa. <risos> É, Mateus 25, e o Kiko, né? É, e você deu de comer a quem tem fome, você deu de beber a quem tem sede, ou seja, e o não vai Kiko. vai falar assim:
1: você que... só esqueceu de viver. É, você
0: só esqueceu de viver e de aplicar a sua festa que você aprende de uma maneira é, concreta na vida. É uma pena, eu me preocupo muito, eu venho observando isso, eu não sei se isso é uma reclamação, uma queixa, mas a gente tem mesmo esse tipo hoje de cristão que sabe muito sobre regras. Mas a aplicabilidade da fé não vem acontecendo, não vem acontecendo de maneira mais concreta. E isso me preocupa, me preocupa muito porque vira quase um farisaísmo, né? É, isso me deixa bem embolado, bem preocupado. Não seja assim, se você está ouvindo, não seja desses, hein? É, Jesus era o um homem das ruas. É, aquilo que a gente estava dizendo andava muito, estava em contato com os outros o tempo inteiro e era ali no contato no dia a dia, na vida, no pé no chão que as coisas aconteciam a gente precisa tomar cuidado para a gente não entrar nessa de que o cristianismo é tão somente um sistema de regras e saber todas elas e saber toda a doutrina isso é bom, é importante mas se a fé não se aplica na vida há um risco grande de a gente virar neofariseus no cristianismo, o que é bem triste, né?
1: Eu diria ainda que a gente não vai conseguir mensurar nunca, e isso é uma coisa boa, talvez isso a gente tenha que aprender também, a gente nunca vai conseguir mensurar o cristianismo do outro, acho que nem o nosso próprio, é, nesse sentido de conseguir colocar uma etiqueta, sabe? De dizer, uhum. olha, de fato você está preparado, você agora sim é um cristão de fato. É, como diz Jesus, é pelas obras que você sabe qual é o, a árvore, né? pelos frutos que você conhece a árvore. Sim. E, e ponto. Né? assim O farisaísmo é um risco sobretudo quando a gente acha que está ali Uh, envolto Cercado de pessoas que, que pensam igual a mim E que esse grupo Só é que está salvo é, E aí É o um, um caso de que a escola Deixa de ser escola e passa a ser Um, um templo No mau sentido é, Ou uma maçonaria né? Também no mau sentido Um abraço para todos os maçons que nos ouvem <risos> E... Cara, a questão é essa, né? É, o cristianismo ele é sim, de alguma forma, um sistema de, de educação, porque quer te levar para um outro patamar de existência, mas longe de dar um diploma no final, né? no fim, é, Deus não vai olhar para para que você sabe nem para aquilo que que você aprendeu na catequese, nem na missa de domingo. Vai olhar para o que você fez no resto da semana, né?
0: É. Vai olhar para o que a gente fez da vida e que vida a gente vai apresentar para Deus. E aqui a gente termina mais uma conversa. Chega, viu Alexandre? Porque tá. já tá dando tempo. Tá, é, bom. tá bom. E ainda tinha uma outra coisa para falar, né? Acho que a gente podia voltar com o tema escola, por exemplo, aquela sem partido. A gente não falou Eita. disso, né? Foi. Pedro, mas a gente, a gente vai não, Até
1: o final do ano a gente vai poder Falar isso. Vai,
0: vai, vai E quando virar o um ano é que vai complicar <risos> Ai meu Deus E a gente termina então Uma conversa, obrigado pela sua paciência Procure-nos nas Redes sociais um... A gente precisa, de... como o Alexandre disse, a gente precisa de alguém para cuidar das nossas Redes sociais, né Alexandre? Tá, tá cada vez mais bagunçada, mas a gente tenta, viu? A gente tenta, a gente tenta. É, se alguém é social media aí quiser ajudar, fala com. Ela, manda um privado lá na. na como na é o nome, peixe. Alexandre? Na página lá do, do, do Facebook. De uma conversa. É, é que a gente, a gente paga rezando por você, tá bom? É, é e também. <risos> e a gente manda o um programa com antecedência. Olha. Você ganha esse prêmio, não é, Alexandre? A gente pode dar esse prêmio, não pode? pode e
1: você que está nos ouvindo aí pelo podcast a gente precisa que você também nos ajude a divulgar né assim compartilhar com outras pessoas é, se faz bem para você se você valoriza de alguma maneira esse nosso papo aqui informal mas não pense que sem algum trabalho. Sim, sim. <risos> é, divulgue, ajude, não só o podcast e uma conversa, mas a própria mídia, podcast, apresenta para as pessoas como alternativa mesmo, né, Pedro? Como resistência àquilo que está aí. A, sim, sim. a grande mídia que às vezes vem enlatada, que não consegue desenvolver um pensamento em mais... Do que 5 minutos né? Sim. A gente se esforça aqui sobretudo Para ir um pouco além
0: Daquilo que é o óbvio né? Concordo e reforço é, Podcast É uma mídia na qual Vale-se muito a pena para estudar é, Para absorver Mais conhecimento Mais conhecimento absorver mais conhecimento. Procure, se informe sobre a mídia, não é? Há muita coisa boa sendo produzida no Brasil. A gente, vixi, a gente é a décima divisão da segunda divisão, não é, Alexandre? Amadores jogando no campo de terra ou Sim, na rua. Na rua, <risos> na rua, na rua, na rua com travinha de chinela vaiana. Chega, procura a ferramenta, procura a gente, já deu tempo. Até semana que vem. Falou, Alexandre. Beijo, abraço. É.